0: Donc, on continue là où on était arrivé la dernière fois, et on est arrivé à l'endroit où, yani, après avoir expliqué le verset yani, qui explique yani, les caractéristiques de ceux qui. Aime Allah et de ceux qui. et ceux que Allah aime. Et bien là, le chef, il mentionnait euh, les causes qui font que Allah subhanahu wa nous aime. Et là, il a mentionné justement les dix points que l'imam ibn al-Qayyim al-Jawziyah a mentionné. Et il les a énumérés un après l'autre donc il a commencé à expliquer en commençant par le premier donc le chef la Taala, a La Et... Parmi les causes qui, ou parmi les causes qui font que, ou parmi les choses qui font que Allah aime une personne, eh ben, il y en a deux choses, et donc, il, il dit que le sif de l'Ukraïe Majorziat nous a mentionné et elles sont comme, comme suit. La première, de lire le Coran, avec, avec, euh, compréhension, et aussi, y mis, c'est-à-dire, avec méditation, de méditer sur ses sens, essayer de comprendre la signification et d'essayer de, 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 de comprendre aussi euh, qu'est-ce qu'Allah a, a voulu dire par ses paroles. Ensuite, le dit comme deuxième point, le fait d'essayer de, de se rapprocher d'Allah avec les, les actions qui sont surérogatoires ou, ou complémentaires après avoir fait les obligations. Et ça bien entendu, c'est basé sur un hadith bien connu dans lequel le Professeur a dit euh, من عداني وليا فقد آذنته بالحرب وما يتقرب إلي عقدي بشيء أحب إلي من افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه لذلك سوف تلاصل عندني فيه un de mes serviteurs a rapproché, et eh bien je lui ai déclaré la guerre. Et puis après il dit, et mon serviteur ne s'approchera jamais de moi plus que par ce que je lui ai ordonné de faire, puis ensuite il dit, et mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi en faisant des, des actes complémentaires ou supplémentaires. Jusqu'à ce que je l'aime. Donc ça montre que le fait de faire le fait de faire des actions euh, qui sont rérogatoires euh, ou supplémentaires, mais eh ça montre que le fait de faire ces actions-là, ça nous ça fait que Allah subhanahu nous aime. Après, le chef il mentionne le point numéro 3. Et puis il dit, de continuer, de continuer le théâtre, « Dawamu vikrillahi à la billisani halim, bi lissan ywal l'amal » C'est-à-dire de continuellement se rappeler d'Allah SWT dans toutes les situations, avec la langue, avec le cœur et par les actions. Ensuite, il mentionne comme troisième, euh, comme quatrième euh, cause. Donc, il mentionne, euh, le quatrième point, c'est de préférer ce que Allah aime par-dessus ce que nous aimons lorsque les deux sont en conflit. C'est-à-dire lorsqu'il y a ou il n'y pas en conflit, mais lorsque les deux sont ensemble. C'est-à-dire on va dire que toi tu aimerais faire quelque chose, mais tu sais que Allah préfère que tu fasses une autre chose, alors tant qu'Allah étant donné que les deux sont, sont mis un de l'autre, et bien étant donné que tu sais que Allah... À une conférence sur un des deux choix que tu veux faire, alors tu, tu mets à ce que Allah préfère en premier, et ça, ça, ça va faire que Allah va te C'est-à-dire de toujours placer ce qu'Allah aime avant ce que tu aimes pour toi-même, personnellement, même si aussi... ce que tu fais c'est. Ça fait partie des choses que Allah ou t'a permis ou t'a euh, donné la permission de faire. Donc, euh, dans ce cas-là, tu dois toujours essayer de chercher à faire ce que Allah aime. Et ça, c'est normal parce que lorsque tu aimes quelqu'un, tu essaies de placer ce que cette personne-là aime au-dessus de ce que tu aimes pour toi-même. السلام عليكم صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحد أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وكانت هنا قريات في فترة ساعة ستلام فرنام السنكيام الخامس التأمل في أسماء الله وصفاته وما تدل عليه donc c'est-à-dire de réfléchir et de méditer sur les noms d'Allah Non, de méditer sur les noms et sur ses attributs. Donc de méditer sur les noms et les attributs d'Allah s.a.w. et sur ce que ces noms et ces attributs. Euh, contiennent de signification, de perfection et de majesté. Et pour voir aussi ce que Simon et ses attributs ont comme effet, euh, glorifiable sur, sur nous, bien entendu, et dans la création. Et ça, ça, bien entendu, ça amène Allah SWT à nous aimer aussi. Et qu'est-ce que le chef signifie par le fait de Réfléchir sur ce que ces significations-là ont, euh, en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah s'en Et bien, c'est le fait de réfléchir, par exemple, sur chacune, chacun des noms ou des attributs d'Allah, et d'essayer de voir ce que ces noms-là ont comme effet sur, sur la foi d'un Par exemple, on sait que Allah s'en parmi ces noms, il y a Al-Baqir. Donc, qu'est-ce que signifie Al-Baqir? Ça veut dire que Allah il, a, il est celui qui voit tout. D'accord Donc, lorsqu'on comprend que Allah voit tout, eh bien on sait que Allah a l'attribut de al bafat cest C'est-à-dire, il a la vision, il a la vue. Et lorsqu'on sait qu'il a cette attribut, il voit tout, cette chose, que sa vision est. Bien entendu que sa vie est parfaite, infinie, elle est, elle est parfaite, elle est infaillible. il voit tout ce qui est petit, ce qui est grave à ce qui est simple, il voit tout ce qui existe, il voit ce qu'on voit, ce que personne ne peut voir. Et elle est donc, Allah à Allah, aucune chose ne peut échapper à sa vie. Sa vue est contrairement à celle des créatures elle est ni parfaite. Donc, nous les êtres humains, juste pour donner un exemple, on a besoin d'un microscope pour regarder des choses infiniment petites, très petites, et encore là, il y a plein, plein de choses qu'on n'est pas capable de voir, comme par exemple des atomes, euh, des électrons, des protons, des protons, des neutrons, des choses comme ça. Arrivé à ce niveau-là, on est très, très, très limité. Et on rentre dans le domaine de, de l'imagination. Donc on n'est pas seulement capable de le voir, on se reproduit ces choses-là par des modèles, et puis on est très loin de comprendre et de réaliser exactement qu'est-ce que ça signifie, comme dans la réalité, c'est ce que c'est Alors que pour avoir ce qu'on taala prêt. Claire, très facile, facile qu'il tout. Et la même chose, c'est de voir des choses qui nous manquent, comme par exemple, de voir l'univers. On est qu'on est ici dans l'univers, et le c'est très difficile pour nous de voir, même, la grandeur de ce qui nous entoure, parce que, justement, on est limité. Par notre limitation d'être humain, et donc on sait que Allah wa ta'ala est important. Et ça, quel effet ça va, ça va avoir sur un croyant, ça va avoir une mission de comprendre qu'on doit toujours craindre Allah subhanahu ta'ala dans n'importe quel endroit, n'importe quelle euh, place qu'on peut être, même si on est à la des regards des hommes, mais par contre on sait que on est à la du regard d'Allah subhanahu ta'ala. C'est que peu importe où on est, et peu importe le fait qu'on soit isolé, et eh bien on doit savoir que Allah à la. Eh il n'y a rien qui peut nous cacher de lui. Parce que pour lui, tout est clair et Il voit tout. Donc, le fait d'avoir cette connaissance de cette attribut de ce nom est. Réfléchir, et bien, ça augmente notre foi et ça nous rapproche d'Allah, ça nous éloigne de ce qu'il n'aime pas et ça nous rapproche de ce qu'il aime. Donc, ça, c'est une chose qui nous fait comprendre qu'on doit et on toujours se rappeler et craindre d'Allah. Donc, ça, c'est l'exemple pour une, une seule des noms d'Allah. De Alors, imaginez si on essaie de comprendre. Toutes les dimensions de ces noms et de ces attributs-là et de leurs effets sur le croyant. Donc, bien entendu, on arriverait à une définition ou à une compréhension vraiment plus profonde et on serait capable d'augmenter encore plus notre foi et de nous rapprocher encore plus d'Allah. Il n'y a pas de doute qu'Allah, il nous aime encore, il nous aime encore plus de ce croyant. qu'on le connaîtrait encore mieux. Après, il y a le sixième point, le chef dit, le Donc, le sixième point, c'est le fait de méditer sur les miséricordes et les bienfaits d'Allah Taala, les bienfaits apparents, comme les bienfaits qui sont cachés, et de les et d'en témoigner, c'est-à-dire de témoigner, comme il dit le chef, de témoigner de sa bonté et de sa, euh, de sa générosité envers ses, ses créateurs et de voir comment il attend de bien faire pour ses serviteurs. Ensuite, il dit: il <t 'amène> C'est-à-dire d'avoir le cœur brisé devant Allah euh, et d'avoir un besoin profond pour lui. C'est-à-dire de se sentir brisé devant Allah de se sentir que sans Allah on n'a aucun euh, secours, aucun, aucune aide possible et qu'on a besoin absolument de lui. Et, ça, ça vient du fait justement On a compris réellement hmm, Allah SWT avec ses noms et ses attributs et qu'on a compris que c'est tout, toute chose revient à, à Allah SWT. Et donc c'est à lui qu'il faut mettre notre confiance et c'est à lui qu'il faut demander lorsqu'on a un problème que ce soit de ce genre. Asté terme, le huitième point. الخلوه بالله وقت الم... وقت نزول المزول... <الخلوة> بالله وقت حين يبقى ثلث الليل الاخير وتلاوه القران في هذا الوقت وختم ذلك بالاستغفار والتوبه طوق شيخ الماضيانكا إيماسيان 8th floor let's get الله au moment où Allah descend au dernier des cieux, lorsqu'il ne reste que le troisième tiers de la nuit, c'est-à-dire le dernier tiers de la nuit avant l'aube, et puis euh, de lire le Coran à ce moment-là, c'est-à-dire avant l'aube ou avant le crépuscule, c'est la même chose. Et de terminer, de terminer tout cela avec une repentance et une demande de pardon à Allah. Mais avant de passer au 9 j'aimerais bien clarifier aussi la question en ce qui concerne le, le, le moment où Allah descend au dernier des cieux, c'est-à-dire le cieux de, de cette dunya, et il demande, à, il demande Qui va nous demander que je lui réponde, etc., etc., donc, dans le hadith, c'est un hadith qui n'a quitté. Et donc, les ulamas, ils ont accepté ce hadith, il est authentique, et ils l'ont accepté sans essayer d'imaginer de, de, comment Allah s'aura à l'aimé, mais ils l'ont pris tel quelqu'un, sans déformer sa signification, sans lui donner une autre euh, déformation, pour essayer de donner une autre connaissance à la signification de la descente d'Allah s.a.w. Comme certains parmi les gens de Dédra' parmi Al-Acha'ira' et d'autres ont essayé de dire que non, c'est pas Allah qui dit ça, c'est les anges ou c'est la miséricorde d'Allah qui dit ça, ou des choses de ce genre. Et bien entendu, le Hadith lui-même refute ces idées-là parce que Allah s.a.w. il dit lui-même comme le prophète mentionné dans le Hadith, que a une demande au, au serviteur et qui va avoir un besoin qu'il me pour que je lui euh, donne ce qu'il me demande et qui va me et qui va demander pardon pour que je lui pardonne donc bien entendu on sait très bien que l'ange ne peut pas pardonner personne puisque c'est seulement Allah qui peut pardonner et aussi c'est euh, seulement à allah seul, on a le droit de demander l'aide et non aux gens, ou de demander par exemple à sa miséricorde, on demande à Allah, il y a des nous Donc, ça c'est clair que ces gens-là, les gens de B'Bakim, Al-Ashaira et d'autres, parmi les gens qui ont suivi Al-Jahmiyyah et qui n'ont pas privé d'Allah, ils sont à l'erreur à ce sujet. La position de la Sunnah, c'est de croire en ce hadith, comme tous les autres hadiths qui parlent des attributs d'Allah s.a.w. Mais de les accepter comme ils sont sans essayer de, euh, de, de savoir comment est Allah s.a.w. mais de croire en ces aspects, tel quels, et dans ces hadiths-là, tel quelqu'un, de et de dire que rien ne ressemble à Allah s.a.w. Euh, et puis aussi de croire que yani, il est tel qu'il se décrit lui-même, ainsi que son prophète, et sans essayer de savoir le comment et sans essayer de croire que Allah en a ressemble à quoi qu'il soit de sa création, et sans aussi nier le sens euh, l'industrie du mot, c'est-à-dire respecter le mot nous-mêmes, c'est tout ce que le mot nous nous arabe signifie, c'est-à-dire descendre. Donc quelqu'un peut essayer de trouver une autre signification à ce mot arabe-là, puisque en arabe c'est clair, au sens littéral. Ensuite, comme neuvième point, le chef de l'Afrique, le mouchet bin al-imnahi al-zawadj al-mistifa, d'aci bin kalami. Donc, comme une deuxième chose qui nous approche d'Allah Sadhghanahu wa et ce qui fait que Allah nous aime, il y a le fait de s'asseoir avec les gens de bien et les gens de la, de la de réformation. ceux qui font le bien, qui tâchent et qui réforment les, les gens ou la société. Alors, ceux qui aiment Allah Sadhghanahu wa Ta'ala et de profiter de leurs paroles et de ce qu'ils disent de bien. Et ça aussi, c'est une chose qui nous rapproche d'Allah Sadhghanahu Ta'ala. Et on peut donner l'exemple aussi de ça. Comme par exemple, on peut soit avec un chef ou un alim ou dans un majlis musique, on vient au ou de comme ça. Quand ça soit avec les chouyouk et les ulama dans le l'islam, dans de se rapprocher d'Allah. Alors ça, c'est des choses, bien entendu, qui, euh, qui aident à ce que fait que Allah nous euh, aime encore plus. Mais ça, c'est même un des signes que Allah nous aime. Et par exemple, euh, lorsque, Allah, lorsque Allah aime quelqu'un, bien, bien entendu, il va nous faciliter le bien et il ne va l'entourer de personnes qui euh, vont lui rappeler Et bien, bien entendu, ces choses-là vont être faciles pour lui. Tandis que lorsque tu vois une personne en de personnes mauvaises, et donc gens qui lui éloigne du rappel d'Allah, alors bien entendu, c'est un mauvais signe. Parce que c'est un signe que cette personne-là, et bien, peut-être que Allah, tant qu'il veut c'est pour ça que cette personne doit toujours demander pardon à Allah et demander à Allah de l'accompagner de bonnes personnes dans le but de, inshallah essayer de se rapprocher toujours de la vérité et du dongement. Et le Prophète nous a toujours dit qu'on doit essayer toujours de rester avec les gens qui sont pieux et qui craignent et qui se rappellent d'Allah et comme le Prophète a dit mais la personne se réfère à la religion de son ami, de son ami proche, alors qu fait, que chacun de vous fasse attention à qui il prend pour compagnon et pour bon ami, comme meilleur ami. Et, et il y a beaucoup d'autres hadiths qui donnent cet exemple, comme le hadith de la personne qui qui vend du parfum. Oui, Allah, le prophète, a comparé, euh, le bon compagnon au vendeur de parfum. Parce que si tu te avec lui, eh ben, il te donne un peu de parfum. Et s'il si ne t'en donne pas, rien au moins, tu as senti sa Tandis que le mauvais compagnon, il l'a comparé à quelqu'un qui vend du charbon ou quelque chose comme ça, qui vend du fou. Alors euh, premièrement tout ça, a un odeur et puis aussi il y a une, une risque quelque risque, chose de cela ici. Donc euh, il comparait ça à ces deux personnes, ces deux types de compagnons-là à, à, à au raleur de à de parfum et l'autre, il vend du charbon ou du feu ou des choses comme ça. Donc, Yanni, on peut assez bien comprendre la comparaison, l'analogie, pour essayer de nous rapprocher toujours des gens du de bien. Et après, le chef, il a mentionné comme deuxième point, «» Donc, le euh, chef, il dit, il faut aussi euh, s'éloigner de, tout, de toutes choses qui pourraient se placer entre notre corps, entre notre cœur et Allah SWT parmi en fait les préoccupations ou les distractions de ce monde. Donc essayez de garder notre cœur entièrement euh, fixé sur Allah SWT <'en fait les préoccupations> et de comprendre toujours que Allah SWT c'est notre plus grande préoccupation et que on doit toujours essayer de se et qui soit le centre de notre, de nos préoccupations et non les autres aspects de la dunyaïa. Donc il ne faut pas qu'on euh, leur, on donne à autre que Allah une préoccupation plus importante. Donc, euh, on va arrêter ici. Inch'Allah, on va continuer euh, après la, la soirée.
1: Non. Bon, moi je connais
0: pas de la différence de voilà. entre les après, il y a nous aussi la ligne du prophète d'Alle-Land, mais c'est une ce ce Oui, entre les ça parce que eux aussi, c'est une solution bien entendu, parce que dans le sens général, toute personne qui n'est pas chien, qui n'est pas chien, qui n'est pas chien, c'est-à-dire toute personne qui dit « Abu Bakr, Omar, Osman, Ali », toute personne qui dit, ça fait la, les quatre, euh, toutes toute personne qui dit ça, sont considérées dans le sens large, comme les caractéristiques. D'accord? Toute personne qui dit, Ali doit être en premier, il est considéré comme le chien. chien. D'accord? Mais, là, en par contre, il y a une autre question en ce qui concerne qui est-ce qui suit la sunnah. Par exemple, c'est pas seulement entre Sunnah et Shia qu'il y a une différence dans l'islam. Il y a beaucoup d'autres sectes qui ont dévié, qui ont quitté la Sunnah. Par exemple, Al-Khawarij, Al-Murji'a, Al-Qadari'a, Al-Mu'tazila, euh, Al-Zerminya. Ça dit, c'est récent. Moi, je te parle des sectes qui ont commencé 200 ans, 300 ans après la mort du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les premières, les, comme on appelle, roo sur le bédar, les têtes du bédar, les plus importantes, et c'est de ces que les autres ont déculé. Tu comprends Tous les autres sont découlé. Et la plupart des gens qui ont amené ces têtes-là, ce soit des chrétiens convertis à l'islam, ou des juifs convertis à l'islam, ou des, des gens d'autres religions qui sont convertis à l'islam et qui ont commencé à créer des, des conflits comme ça sur ces croyances-là. Dans, à l'intérieur de, de, parmi les musulmans qui comprennent, donc ça c'est une chose, mais euh, quelqu'un a demandé à un des salaf a demandé à, à, à un, un chef ou un, un des, des joueurs à quelque part parmi les salaf il disait qui est le soumis C'est qui le et il, il a dit, le soumis c'est celui que lorsqu'on lui euh, mentionne des, des choses comme, comme une, 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 contre ou contre une secte en particulier, il, 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 va pas se fâcher. Il ne se fâche pas pour aucune de ces faits. Parce que, quelqu'un qui suit une bédarde, quand on critique sa bédarde, il se fâche. Donc, pour savoir qui est un soumis, tu regardes la réaction de la personne quand tu critiques sa bédarde. S'il se fâche, ça dit que c'est une des personnes qui suit sa bédarde. Il n'est pas soumis. Mais celui qui, celui quand on critique la soumise, il se fâche, celui qui est le soumis. Encore? quand tu lis c'est dans un hadith authentique et il se passe, là il y a un problème. Tu vois, lesquels, tu vois Donc c'est ça Si le problème avec ces gens-là comme Sofia ou les autres, s'ils si se limitaient seulement au Coran et à la Sunnah, on n'aurait aucun problème avec les Sufya. Le problème c'est qu'ils ne se limitent pas au Coran et à la Sunnah, ils dépassent le Coran et à la Sunnah. le et la Oui, ils ont d'autres références rester ils suivent leur chiots, Ils prennent leur chiots au-dessus du prophète, en parfois. Ils lisent le Coran. Ils le lisent. Même ils le mémorisent. Ils le savent par cœur. Sauf que pour eux, ils lisent tout à baroque. Pour avoir le baraka. Pour avoir la récompense. Et ils me lisent peut-être aussi, euh, selon une autre interprétation. Donc, parce que ces gens, moi je ne ces gens-là, dans, 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 dans al Comment ils Comment il ce là ça Je sais pas. Et ceux qui sont avec lui, et les fahabas, euh, ils sont durs envers les non-croyants et ils sont métricordieux envers eux. Ça, ça rentre même dans le cours de la semaine passée qu'on expliquait comment Allah a vécu les croyants. Et tu les vois, très 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 pas très ils très 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 et de et très 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 la très une recherche très 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 la très
1: très
0: regarde je ne pas comprendre cette question qu'est-ce que le frère mentionne ici c'est vraiment c'est ça le cœur parce qu'il y a deux façons de d'approcher ces ce, ces gens là quand on pense à à, à, alors on pense à leurs attitudes et à leurs actions parce que on voit des gens faire quelque chose il y a deux possibilités d'accord ils le font et ils disent quoi donc nous commençons comment on se place vis-à-vis ça. Soit qu'on dit, Yannick, qu'ils le font et qu'ils ont une preuve, ou qu'ils le font et qu'ils n'ont pas de preuve, mais qu'ils sont à venir. Donc, s'ils si ont une preuve pour qu'est-ce qu'ils font et qu'ils nous la présentent, on n'a pas le choix de l'accepter si elle est vraie. D'accord Et donc, nous, on dit à ces gens-là, Sofia et les autres, si vous avez une preuve clair du Coran et de la Sunnah, ou qui est un hadith authentique ou une ayet dans le Coran et vous que vous nous l'apportez on doit l'accepter on doit l'accepter sauf que si vous nous apportez des choses comme ça sans présenter aucune preuve c'est soit que vous yani vous avez été mieux guidés que le Prophète wa sallam, et que les sahaba parce que vous apportez des choses que eux n'ont jamais fait donc, soit que vous croyez que vous êtes menaqueux, ou soit que vous ouvrez une porte vers le garde. Et ça, c'est les paroles de Boumasaou, enfin, Il est entré dans la mosquée et il a trouvé des gens assis en terre. Et un, un homme au milieu de chaque terre qui euh, qui compte des pierres. Et lui, il dit aux gens, définissez-la, et là tout le monde dit, Bismillah, la et là il compte une fois, une fois, trois fois. Il porte un nombre de fois. Après, qu'elles ont fini, ils disent « Alhamdulillah » et là, ils commencent à dire « Alhamdulillah » tous ensemble, en groupe, un nombre de fois, et après ils commencent « Allahu Akbar » de toute façon. Alors, un des Sahaba je ne me souviens plus si c'était Abu Ayyub al-Ansari ou un autre, il, il, est, il est dit « Je vais aller voir Abu Masha'ud ». Abu Masha'ud, c'était un des grands savants parmi les Sahaba. Alors, il dit « Je vais aller voir Abu Abu Masha'ud » pour l'adversaire. Alors, savez, là, il est arrivé à Ibn Mas'ud, il avait dit Ibn j'ai vu quelque chose dans la mosquée, j'ai vu déjà en train de faire quelque chose, je voudrais que tu viennes pour voir. Alors, il a été d'accord, il, il est arrivé dans la mosquée, il a trouvé déjà faire exactement ce que avait, le sahabi le avait décrit. Alors, il a dit Ibn euh, Mas'ud, il a dit, dit Qu'est-ce que vous faites maintenant il a dit on ne fait rien après ça c'est rappelé par il a dit elle a été ce moment, il a dit, donc. Il a dit on, et après il a dit à Abu il a dit on n'a rien voulu on n'a rien fait on, on a fait ça seulement avec une bonne intention on, on voulait seulement faire le bien et Ibn Masahel lui a dit combien de personnes veulent faire le bien et qui n'arrivent jamais à le faire ils n'y arrivent jamais à faire. Soit parce que il ne suit pas la sunnah, Donc, faire le bien si tu ne le fais pas à la façon du prophète, alors c'est comme si il y a un, un problème dans ton adoration. Et là, et là, il a dit Soit que, qu'est-ce que vous faites Vous êtes meilleur que les sahaba. Ou soit que vous ouvrez une porte vers le garment. Et après, il y a une. Voilà. C'est pour ça que. Autant de autant de Sahaba, après la mort du Prophète, il y a, il y a eu ce, cette situation-là où il y avait les grands Sahaba, les sohaba parmi eux, et des nouveaux musulmans qui se sont convertis à l'islam. À, à, à un certain moment donné, les nouveaux convertis voulaient se prendre plus avant que les grands Sahaba. Et ils voulaient être plus forts dans l'islam que eux. Et là, c'est ça qui nous a poussé à hein, tomber dans des formes extrêmes, comme les khawarij comme d'autres parmi eux. Et ils ont commencé à prendre les armes contre les Fahabahs, à essayer de les combattre. Et ils disaient aux Fahabahs que les sahaba étaient les plus Allah Alors, pour ça que parmi eux, comme je l'ai déjà une fois, celui qui a tué Ali, et de la c'est un khawarij. Il l'a dit le matin quand il s'en allait à la mission. Il l'a poignardé. Donc, c'est pour voir que quand des gens suivent pas la sunnah, ils s'éloignent de la voix de Sakharov. C'est ça qui arrive. Il y a un qui faisait, Ali le met à c'était le quatrième des colas de l'islam, c'était le neveu du prophète, c'était le mari de Fatima, la fille du prophète, le père de euh, Hassan al-Hussein, c'était un des premiers à avoir accepté l'islam parmi dans, 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 dans les musulmans. Et yani, celui qui parle contre Ali ibn parle, qui dit du mal de lui, qu'il n'aime pas, yani, il n'a pas dit que c'était un hypocrite, que c'est quelqu'un qui yani, hein, il a un problème dans sa foi. Parce qu'il y a des gens qui ont inventé des mensonges sur Ali. Il y a les deux extrêmes. Il y a ceux qui ont glorifié Ali à, 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 un, à un point de l'élever au-dessus du prophète L'Anfaméam. Et il y a les autres qui l'ont rappelé, qui l'ont insulté. Et ça, c'est deux extrêmes. Et les gens de d'Ahmissoun al jamah nous, on est au juste milieu dans cette question. On le met à sa, à sa juste position. Sans exagérer et sans le diminuer. C'est comme ça. Hein donc euh, il y a ça. Mais pour revenir à nous, on peut juste terminer le, le, le la partie puis après on va, on va revenir à ce sujet inshallah. Donc le point numéro dix euh, le sheikh, il, il dit il dit, Zayn, le Ashr, sabadin al donc, il dit, le, le dixième point, c'est de s'éloigner de toute de cause qui pourrait se mettre entre, entre, le, entre le cœur, entre notre cœur et Allah, des choses, des parmi les occupations. Il y a des occupations pour des choses. Dans, qui occupe notre cœur et qui m'éloigne de la, du de la, de rappel d'Allah, oui. hein, des préoccupations qui de son cœur. et des choses comme ça. Eh bien, il faut, essayer, il faut essayer de faire en sorte que ces préoccupations-là ne se mettent pas entre notre cœur et Allah. Oui. Très oui. hein. important. Après, le chef dit Wa min tawadihi, muhabbatullah wa donc, une des, une des choses qui viennent ensemble avec Oki, une des choses qui, qui sont en relation, qui suivent l'amour la, la, d'Allah s.a.w. et qui en font partie, c'est d'aimer le prophète Mohammed comme ça a été rapporté dans Al-Bukhari et Muslim selon Anas ibn Malik le prophète a dit personne d'entre vous n'est croyant tant qu'il ne m'a pas aimé ou tant que je ne suis pas aimé de lui plus que son, que son enfant, que son, que son père et que tous les hommes, donc tous les gens. Donc, il euh, a Le chef صلى a Celui qui n'a pas, celui qui n'a pas aimé le Prophète sallam plus que les gens et même plus que ceux qui sont les plus proches de lui, de sa famille, eh ben, il n'a pas aimé a il n'a pas eu la foi, mais sa foi est pas complète. Et e après il dit: "O ma pâbta au Rasoul (sallallahu alayhi wasallam) s'abîte de la pâbte d'Allah et est malademe d'Allah". Donc l'amour du Messager d'Allah (sallallahu alayhi wasallam) eh bien, elle suit l'amour d'Allah et elle ne peut pas se séparer. Elles doivent venir ensemble. ومن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم اتبعه فمن ادعى محبته عليه صلى الله عليه وسلم ومن ادعى محبته عليه, عليه محبته عليه الصلاة والسلام وهو يخالفه فيما جاء به فيطيع غيره من الحرفين والمكدعين والمخرفين فيحيي البذع ويترك السمن le chef, dit ensuite, celui qui a aimé le prophète, euh, le messager, alors il doit, le suivre. celui qui l'aime, il le suit, et celui qui prépare l'aimer, alors qu'il suit ceux qui le contredisent ou qui suivent ce, ce qui est contraire à ce qu'il a amené, ce que le messager a amené, et qui, qui obéissent aux, aux, aux gens qui sont déviés, et qui font des innovations dans l'islam, ou qui font des, des superstitions, et qui font revivre les bid'as, et qui laissent tomber la, la, la sunnah, alors ceux-là -là qui font ça sont menteurs dans leur prétention qu'ils aiment le messager donc, celui qui aime quelqu'un, et bien il l'obéit. Ça fait partie de la notion même d'aimer quelqu'un. Et si vous l'obéissez Allah, vous allez le de la ville, ils ont dit qu'ils ont dit dit لاحياء الموالد وغيرها من البدع او يفعلون ما هو اعظم من ذلك من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه من دون الله وطلب, وطلب المدد منه والاستغاثه به مع هذا يدعون انهم يحبونه فهذا من أعظم الكذب, اعظم الكذب وهم كالذين قال الله فيهم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وآمنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأمور وقد خالف نهيه وارتكب معصية وهم يدعون أنهم يحبونه فكذبونا تالله العظيم دكتور الشيخ ده ceux qui inventent des, des innovations dans la religion, et qui et qui, qui vont en contradiction avec la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en faisant des fêtes, en célébrant la naissance euh, des, du prophète alayhi wa sallam, et euh, qui font d'autres bid'ahs de ce genre, d'autres innovations de ce genre, ou qui font par exemple ce qui est plus grave que ça encore, comme par exemple d'exagérer dans, euh, au sujet de la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'invoquant en dehors d'Allah, en, en, en lui demandant de, de, nous de, de nous donner une subsistance ou une victoire ou quoi que ce soit, ou, ce soit, ou de nous venir en aide ou en secours euh, dans les moments de détresse, et qui prétendent que ça, c'est de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ces gens-là, ils ont fait la plus grande forme de mensonge qui est, qui est possible. Et ils sont comme ceux qui, euh, au, sujet desquels Allah ta'ala a dit, et ils disent avec leur bouche, nous croyons en Allah et au messager. Et nous croyons, en, nous croyons en, Allah et au messager. Et nous obéissons. Puis ensuite, ils se, et, et puis ensuite, un groupe d'entre eux se détourne. Un groupe parmi eux se détourne. Et Allah s.a. dit après « Oma'ula ikabir mo'inu » et « Ce ne sont pas ceux-là les croyants. On voit du tout bien comme ça aujourd'hui. Ils disent « Oui, je crois à Allah, je crois que vous et j'obéis » et puis tu vois un groupe parmi eux qui se détourne et qui suit autre chose Donc Allah dit à propos de ces gens-là « Ce n'est pas ceux-là les croyants. Il y a un Rasoul » s.a.v. « La'anhad minumur » Comment vous pouvez-vous hadith que ce que vous que ce que vous faites, Bien c'est parce que vous aimez le prophète que vous le faites, alors que le prophète a interdit de le faire. C'est contradictoire. Il dit on en fait le prophète et on l'aime on lui demande de nous aider parce qu'on l'aime. Sauf que le prophète a interdit de faire ça, il a demandé de demander à Allah. Tiens. Alors si vous l'aimez, alors vous devez demander à Allah directement et laisser tomber tout qu -ce, qu ce qui est contradictoire à sa sunnah. Alors celui qui euh, donc ils, ils ont contredit son interdiction et ils ont fait le, la désobéissance et ils prétendent de l'aimer alors c'est comme ça qu'ils ont menti et on demande à Allah qui lui son pardon. Donc ça ça termine euh, l'exemple du chef quand il parle de euh, le chef dans la, dans l'amour d'Allah ou le chef dans l'amour et la prochaine, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va parler de shirk et de du Chirc dans la, dans, dans la… on doit mettre notre confiance, euh, le shirk les, les exemples de shirk qui concernent Tawakul. Donc ça, ça va être très intéressant, et puis après il y en a shirk et Tawakul, ça aussi c'est très intéressant, et puis après il va mentionner d'autres exemples